0: 你们的手，一只爱伤的猫，一这铁窗填着大家后的伤，一种白色床单，皱成一团不知所云的凌乱。撑的伞，一点温暖，究竟是天堂还是苦难？在深爱的顶端，时间总是过得比时钟还慢。呼吸突然变得野蛮，相爱吧，化成一副肩膀，删掉一点遗憾。相爱吧，啃食一双翅膀，躲过一季黑暗。相爱吧，痛不都这样，一缕求不满。
1: 各位好，现在是凌晨一点四十七分，在二零一九年的已经不知道是多少天了，因为今天突然想起来做一个直播，嗯、呃，难得的双休，然后在家里睡了一整天，所以睡得很清醒。没想到的是，现在有很多的朋友居然也没有睡，有阿莫，还有雨墨，都叫默默。今天我们来聊一聊什么呢？是关于和动物有关，所以我们听到的第一首歌是来自于阿妹张惠妹的这首歌《相爱后动物感伤》。听完这首，听完这首歌，我们来说到今天的正题。好，我们现在回来说到今天的主题是关于动物，这种动物是关于猫，因为昨天是我的猫咪七岁的生日，所以应该为他做一期节目来纪念一下他这七年陪伴我的感情。当然，在这七年里，他其实。教会了我很多东西，也给了我很多的陪伴。在一开始的时候，我们要说到的是关于日本的一位非常有名的摄影师——荒木经惟和他猫咪的故事。79岁的荒木经惟是日本著名的摄影师，他因为拍摄。大量的情爱照片而出名，他的性情乖异，甚至拍摄过一组与各国氏族妇女做爱的写真。当然，他的一生只娶过一个叫杨子的女人，养过一只叫奇洛的猫。那么，在今年的情人节。是荒木经唯丧妻的28年又第17天，杨子活了43年，没有孩子。去世前的两三年，她还说：“我现在生活快乐的不得了，一个女人能如此任性的度过自己的人生，真的像做梦一样。”杨子的生长于日本战后的高速经济发展时期，高中毕业，她18岁的时候就进入了日本最大的广告公司。做打资源，积极的参加集体活动，谈过几场恋爱。在这之后，他就开始向往婚后辞职。杨子自己都说：“我就是那种什么事都不想，脑子一片空白，茫然的回到现在的那种人类。”他本应该淹没在人群中，却遇到了那个把他点石成金的人。那年的冬季快要结束的时候，他二十岁，荒木经唯二十七岁。那天，杨子跟同事一起为内刊拍照，同事为公司的职员。荒木经唯穿了一件粗制的黑色对襟毛衣，带根奇怪的项链，给他们拍照。拍完集体照，荒木要求给杨子拍单人照。他说：“不要笑好吗？”杨子愣了一下。你不笑的时候，表情很漂亮。荒木看着杨子的眼睛说：“这句古怪又充满戏剧感的话，一下子击中了杨子。他很快就跟这个怪人谈起了恋爱。十几年后，杨子与荒木已经老夫老妻了。他回忆起那时说：‘我明白，我之所以愿意与他交往，是因为……’”他善于理解我那迷恋低级趣味的浪漫主义，他似乎早已看透我那颗执着于无聊世事、散浮于虚浮散漫的心。荒木出名的时候已经是中年，模样当然不算好看。标志性的形象是八字胡和魔鬼秃头的眼睛大叔。回头再看他与杨子结合时的青年时期，你会发现。荒木其实难看了一辈子，且自带反派人物的背景音乐。普通人一看荒木这张脸，大概就会直觉的反应：“叔叔，你不像好人。”但是杨子他不，他坚称他是一个戴着坏人面具，内心却敏感细腻、容易感到寂寞的人。来听下面这首歌，然后继续今天的主题。
2: 你在我心间房间，熟悉的。合成。
1: 刚才我们说到杨子跟荒木的初识，当别人坚信荒木都不是一个好人的时候，杨子为什么坚信他是一个戴着面具，内心却敏感细腻、容易感到寂寞的人呢？因为荒木送他的第一份礼物是他最喜欢的画家莫迪阿里、莫迪里阿尼的画册，因为他会送他各种奇怪的耳环和戒指。还因为他会给他寄北海道的枫叶，因为他会在深夜给他打长途电话，就是只是为了放一首歌，还因为他会向初次见面的人介绍说这是我的爱，还有因为在他们差点分手的时候向他求婚，虽然订婚礼物是两本色情的画册，但是杨子认定了他的可爱与温柔，接纳了这个外星人在这颗星球登陆。在1971年的7月7日，他们正式的结为夫妇。仪式后的喜宴上，荒木把新婚的妻子的裸照做成幻灯片投放出来，气得杨子的外祖母卧病三床，卧病三天不起。我想，这就是爱人怪人的示爱，好比战士拿冲锋枪朝天开火，在情人的眼里，这叫做烟花。在他们结婚后的第二年，花木也辞去了在电通的工作，转型当自由的摄影师。老公失业，可把在家里当家庭主妇的杨子吓晕了。可是她却没有，并没有觉得有什么，她只是觉得一切会好的，整天还是乐呵呵的。可是事实上，很快花木就因为他独特的拍摄风格，身价陡增。杨子的母亲曾这样问他：“金维会如此的有名，你从一开始就知道了吗？”他回答道：“其实我也不知道他会不会出名，我只是觉得和他在一起，我会幸福的。”那十几年，荒木拍下了无数种杨子的模样。他说：“爱就是按下快门的数量。”可是千万不要羡慕杨子，能匹配怪人荒木的，多少也是一个怪人。他们在经历一次奇葩的违约创作，荒木在每周旅行拍摄一周，拍摄一组性工作者的照片，但是他需要与亲自和他们发生性关系。对此，杨子心里不舒服，但没有太大的反应，于是被外界误读为大和夫子的典型。后来。荒木拍过无数的裸女，屡屡上阵都是亲自上手抚摸。某本周刊刊登过一则荒木的对话，当被问到包括其他女人之后与妻子的反应时，荒木回答：“他说你很累了吧，于是就帮我揉揉腰。”对方感慨：“荒木把去把妻子驯养的真好。”当杨子看到文章后，心里大怒。花木却温柔地捧着他的脸颊说：“是编辑胡编乱造的，我没有说过那样的话。”那一刻，杨子的脑子里闪现一句话：“你真是一个演员。”但同时他又想，表演难道不也是一种温柔的体现吗？如果没有一颗为对方着想的心，也就不用会去表演了。真实的生活就是如此。爱是有生命的，会生长，也会衰退。能永恒定格的只有照片
2: 。后
1: 来有次，杨子问花木：“如果我犯了什么错，你肯定不会原谅我吧？”花木说：“可能不会原谅吧，我可能会干脆的分手，哪怕事后会后悔。”花木说：“是的，即便是想到事后肯定会后悔，也要硬着头皮撑着。”然后他又说：“如果跟你离婚，我就雇一个年老的保姆，让她照顾我的日常起居，然后在外面过夜。”杨子心想：“你这样的生活好像比现在好多了。”他转而想一想，如果离婚了，可能也不想再婚了，但要找一对的情人，沉溺于爱欲中。越想，他觉得这样非常的棒，但他又清楚。那样的生活，总有一天也是会腻的。其实，杨子跟荒木一样，也是一个冷静的浪漫主义者。否则，她怎么会羡会对羡慕荒木太太的人说：“其实，我对丈夫并没有什么特别的理解和尊重。”来听接下来的这首歌，翻译成“你爱我吗？”
3: 我的手握着方向盘，眼神停留在陌生的前方。周末夜晚，拥挤的路上，我们能不能走到山顶上？你就坐在。我的身旁，为什么心却生活在他方？周围夜色如此的迷乱，沉默中听见不安的试探。你爱我吗？我可以这样问你吗？你爱我吗？你给我的温柔是寂寞吗？你爱我吗？你心里还有遗憾吗？你是真的爱我吗？城市里灯火真辉煌，我们的未来在什么地方？周末夜晚，天空真闪亮，幸福是不是还握在手上？你就靠在。我的肩膀，为什么心却沉默在远方？窗外天空依然还温暖，叹息中发现不只是不安。你爱我吗？我可以这样问你吗？你爱我吗？你给我的温柔是寂寞吗？你爱我吗？你心里还有遗憾吗？你是真的快乐吗？你爱我吗？你这样问过自己吗？你爱我吗？你给我的拥抱是习惯吗？你爱我吗？你的心里还是唯一吗？你爱我吗？你是真的爱我吗？
1: 今天我们说到的是关于猫，借由日本的著名摄影师荒木经惟和他妻子，还有他们家猫咪的故事来借由今天的主题。如果你也养过猫，就一起来分享吧。好，说回来，到了1988年，杨子与荒木结婚的第17年里，猫出现在了他们的生活里。杨子从乡下的奶奶家那那里抱了一只四个月大的小母猫，它的名字叫奇洛。荒木是一个讨厌猫的人，可是，在一个礼拜后，他就脑虫上脑，开始举起镜头拍猫
2: ，
1: 更连连的嚎叫，真是可爱的不得了。杨子什么都不要了，喵喵喵。夫妻俩在家没事就夸奇洛，瞧。咱们家这只小猫咪多么的漂亮，可不是，还是绿眼睛呢。它还会抓麻雀，可不是。你看这壁虎都被折磨成什么样了。你就坐在八九年的六月一日，他们给这只猫拍摄了一张照片。照片中，这只猫咪半吐着舌头，有一只。四脚朝天的壁虎躺在地上，他的头已经在另一边了。当了爸爸之后，荒木居然变得特别的正常。正常的老爸天天陪着女儿睡觉，从早抱到晚。女儿出去玩，他就站在窗口惆怅，就怕闺女在外面被别的猫欺负。荒木有一点紧张过度，认定附近。附近的猫咪之类的都是坏料，决定弄一把长剑，好好的教训他们。两年之后，荒木出了一本书，叫做《爱猫奇洛》，他记录下了奇洛每一个小小的瞬间：抓痒痒、舔毛、躲猫猫、睡觉，并配以荒木本人大量的手写表白。喵噜噜，奇洛太可爱了，艺术风格在发生基因突变。于是有一张照片，这时的荒木可能正在午睡，奇洛趴在他的肚皮上，也一起在享受着阳光，享受着午后。在1989年的8月，奇洛一岁半的时候，那时荒木已经49岁，他的妻子杨子刚过42岁的生日。便被查出了患有子宫肿瘤
3: 。
1: 当时百无禁忌的荒木以为是良性的，甚至在《爱茂起落》的一书中还开玩笑。杨子立刻敬了酒，但没有好。这句话印在纸上，在杨子过世以后，成了扎进荒木心中的针。杨子住院的几个月里。荒木与齐洛过着冷清但安逸的生活。他说自己学会了做干鱼拌饭、生吃西红柿等早饭，洗衣和晒衣也熟练多了，但还是觉得寂寞。有时候夜里，他会因为想念杨子而哭泣。因为荒木的关系，杨子在三十岁时成了某个专栏随笔作家。这一年，他受邀于荒木和注射影随笔《东京日和》，但在写到第三篇时，他病倒了。他在卷笔里写道：“荒木送来大把的向日葵，他握着荒木的手，觉得有一力量支撑他活下去。”一个半月后，在1990年的1月26日的早上，荒木已经很久没有给杨子拍过照了。因为昏迷的杨子在家人的呼唤中缓缓睁开眼睛，荒木拿起相机拍摄他，然后在床头絮絮叨,叨叨地跟他说了七个小时的话。所有的人都以为暴风过去了，突然杨子大喊：“不要，不要！”接着就停止了心跳。于是，在1990年1月26日。这一天，荒木拍摄了一张照片。这张照片中是杨子去世当天，齐洛望着窗外。三个月前，杨子入院时还是可人的淑女模样。她站在病床前，塞给荒木一个信封，让他之后再读。<说>信里写着：“真是受你照顾了，你的温柔染遍了我整个胸怀，我满怀感谢，在你的支持下。”我会努力承受接下来的治疗，谢谢。于是，在入院的时候，杨子正在病床旁，荒木帮他拍下了这张照片。在杨子离开之后，荒木带着奇洛孤独,独,独地生活着，有相当一段的时间，他只拍天空
3: 。在2010
1: 年，奇洛也离开了荒木。像是在替早逝的养子陪伴荒木，这只猫已经尽了他最大的全力，活到了22岁。荒木说：“奇洛倒下的时候，就像往常那样，看着镜头，看着我，眼中泛着泪光。看见这样的他，我的心都碎了。”来听下面的这首歌，我《我站在全世界的屋顶》。
4: 带着全部的清醒和一只酒瓶，看月亮的时候不能戴着眼镜，在阳光之下不能流泪伤心。我爬上全世界的屋顶，带着美。心情慌乱的时候，谁能拥抱我的空洞？绝望的时候，有谁能挽救我的？多余的恐惧，你都失去你的心情、啊。我站在全世界。
2: 接
1: 着回来说荒木的故事。荒木说：“当你活过三次死亡，它分别是指父母和妻，你就能成为一个摄影师。然后，当你的挚爱女儿也死去了，你就会成为一位诗人。他是游过苦海的诗人，但那又怎样呢？孤独是注定的。如今，七十九岁的荒木仍然是话题人物。”仍然有人前赴后继地想起进他的镜头前一照成名。作为摄影师，他的争议不断；作为男人，他也并不完美。他跟大多数的人一样，千万人觉得不好，却偏偏有人爱惜。杨子说：“他跟荒木在一起就像一场旅行，而那个带他游走人间的人，在他死后还在记录他的影集里不断的追问。”别人都说我们是最好的夫妻，但我想知道，你和我一起是不是真的快乐？这里是电台情歌，我是鲜鲜，在每个子夜时分伴你入眠。今天我们说到的是猫。说到猫咪，之前我讲过，是因为在昨天是我们家猫咪七岁的生日。在这七年里，它陪伴着我，我也陪伴着它，我们一起经历了很多。有一些人来到了我们的生活，有一些人。又离开了。不管怎么样，我们都没有离开彼此，他还是陪在陪伴在我的身边。我身边也有一些养猫的朋友，在去年，我的一位好朋友，他家里的猫咪小白，在活了十一年之后，终于离他而去。我不知道那是一种怎么样的感觉。有的时候，我看着家里的猫咪，也时常在想，如果有一天它离我而去，我会是一种怎么样的心情？想一想，我应该是很难过，因为我从来没有和任何一个动物，哪怕是人类，除了家人之外，待过这么长的时间，十一年的时间。我想，它带给了我们很多的欢乐，但是。那位朋友他却表现得非常的平静跟从容，也许我不知道他是不是已经习惯了这种离开，因为在之前他有过一只猫咪叫依依，也是非常的可爱。那只猫咪在他养了没有几年的时候，也是因为生病离开了他。小白在他第十一年的时候，也是。离他而去，我想他的内心一定是非常的难过跟痛苦的，只是表面上看起来镇定自若。当然，我身边还有朋友养的猫咪，有奶酪，还有银曜，还有之前的朋友养了一只白色的猫咪，也是一只白色的猫。这只猫应该是我见过所有白色的猫里。最巨大的一只，它见到主人总是喵喵的叫个不停。如果你不抱着它，它就会一直的叫。所以我见到它的时候，我总是会说它是一个话痨。这位朋友他之前也养过一只黑色的猫，那只猫是我见过所有黑色的猫里最有灵性的一只，因为在前几年过年的时候，我帮他去喂养过几次。那只猫，它认得我。我去过几次之后，它就认得我。因为他们家的猫一黑一白，很奇怪。如果是有别的人第一次到家里来，他们总是会躲起来，不轻易见人，这是猫的特性。猫总是这样，比较认生。但是他们家那只黑色的猫，在我去过两次之后，它就记住了我。只要我再去的时候，它总会出来。跑到我身边，然后用他大大的眼睛看着我，所以我也比较喜欢他。可是，他也是在几岁的时候就离开我了。那天我记得很清楚，朋友打电话给我说，猫咪可能生病了，需要去宠物医院。于是我就跟他一起带着。我们叫它小黑好了。带着小黑去了宠物医院。这只猫可能感受到了自己应该也活不久了，在宠物医院里，它表现得异常的乖巧。给它做 B 超的时候，它都没有挣扎，任由医生给它做着各项的检查。我看到他躺在那个 B 超床上的时候，异常的难过。那个时候，我偷偷的跑出了宠物医院，站在门口，一个人站在寒冷的冬天里，默默的流下了眼泪。之后，医生问我这位朋友说：“他得的这个病其实不太能够治好，那你看是？”带回家还是给他继续治疗？其实我想，任何一个人如果能有安乐死，一定会给他采取安乐死吧。可是当时朋友说：“那我带他回家吧。”于是朋友就这样带着他生病的小黑回到了家里。在几天之后，朋友发。微信告诉我说：“小黑走了。”我想，不管怎么样，他走的时候心里应该也是开心的。至少身边有他的主人陪伴着他，他来过这里，他遇到过一个很好的主人陪伴着他这几陪伴着他这几年。其实。有一些东西，不管怎么样，都会离开我们，或早或晚，或生或死。有的时候，我们总是很避讳谈到死亡，可是这就是真实的发生在我们身边的事。有时候，你没有办法逃避，只能面对它。其实，我很感谢身边的这些朋友，让我感知死亡，感受死亡。虽然我还是很害怕这一刻的到来，所以我刚说，有的时候在深夜，我在家里，身边有猫咪的陪伴，但是我看着它年岁渐长，也想着自己也许哪一天会因为意外或者是生病先离他而去，也会想着，毕竟他的寿命没有我长，在他离开我的那一天。我会是一种怎么样的心情？我想我一定会很难过，毕竟这是我从小到大养过时间最长的一只宠物。因为小的时候，在家里，我的母亲是不允许我们养宠物的。我只记得，在我很小的时候，那个时候大概是还在上小学吧。有一天，那个时候也是过年，在过年的时候。有一天，我还在被窝里熟睡，然后我的姐姐来叫我。她说：“你快起来！”我说：“怎么了？”她说：“家里来了一只小狗，是一只非常小的一只小狗，是一只真正的小奶狗，样子非常的可爱。它看起来就像一个小宝宝一样。也许可能是因为它到了新的环境，它不停地在叫，于是。”我就穿戴好，跑去，把它抱在怀里。可能小 baby 都是这样的，只要你一抱起它，它就需要人的爱抚或者是安慰。你抱起它的时候，它就不叫了，然后呆呆的看着你。就这样，我就一直抱着它。那只狗在我家也待了很久的时间。也大概有十几年，后来因为搬家的时候，他还是留在了原先的家里。在有一段时间，我离开家很久的时候，中间回去过一次，也看到过他。那个时候他已经很苍老了。刚开始他可能不太认得我，因为有很长的时间我也没有回家了。但是过一段时间，他看看我。好像依稀记起了以前我们在一起的时光。它是一只德国黑背，样子其实非常的大，但是我却给它起了一个非常不雅的名字，不太符合他的身份。因为我觉得他有一点怂，可能这一点上，我觉得宠物是跟主人很像的。如果主人是一个很怂的人，他的宠物也是一个很怂的宠物。它看起来是一只德国黑背很厉害的狼狗，但是它的性格却异常的怂。在以前我不能回家的时候，在打电话给我妈的时候，我经常会除了问候家里的情况，也会问候到她，问她最近还好吗？当最后一次打电话回家的时候。我妈说，已经把它留在了原先的家里，我那份不舍跟难过。因为不管怎么样，我们都希望，不管是对人还是对动物，都要善始善终。所以我特别见不得小区里面有那种流浪狗或者是流浪猫。当然，还好现在的人都很有爱心。在有的时候，我去上班的路上，会路过小区的某一个地方。那个地方经常会蹲着两，开始是一只猫，一只黄色的，有点像橘猫，但它的毛有一点很长。那只猫看起来异常的干净，一点也不像外面的流浪的小野猫。它每天都蹲在同一个地方，好像是在等待着。它的主人每天早上我从那里路过都会看见它，有的时候下班的时候它也蹲在那里。偶尔我也会看见有一位老太太拿着猫粮去喂它，我不知道这是他们散养的还是因为它是被遗弃的猫咪。因为有的人他们总是拿着一大袋的猫粮轮流着去。小区的各个点，因为猫咪他们是画地盘的，他们会去不同的地方，然后撒上一些猫粮给这些流浪猫吃。不管怎么样，一个小动物它遇到了你，我想这就是上天最好的安排，就像。我们家的猫咪，它遇到了我。其实那个时候我在南京，也是居无定所。我非常的想养一只宠物，但是碍于之前的情况，我觉得我没有办法给它一个家。所以看着身边的朋友家里有猫咪或者有其他的宠物，我总是非常的羡慕。时常在想，如果什么时候我能有一个家，一个属于自己的地方。我一定会养一个属于自己的猫咪。于是，在2012年的时候，我终于在这座城市安定了下来。也就是在那一年的三月，我记得很清楚，那一天是2012年的三月一日，也就是我遇见他的那一天。在快接近中午的时候，我的一位好友打电话告诉我说。我现在这边有一只小奶猫，你要吗？你要的话就过来把它接走。当时我都没有看到它的照片，连它的样子都不知道，甚至都不知道它是公猫还是母猫。我的心里就已经抑制不住兴奋，然后中午请了一个小时的假，然后打车去接它。见到它的那一刻，它就小小的一只。趴在朋友的家里，他大概只有手掌那么大。我想，我都不确定他当时是不是已经满月，因为真的非常的小。而且当我看到他的时候，他真的非常的可爱。我也在想，这么小的猫，它是不是能够活下来？因为我不确定它是不是已经断奶。按耐不住。自己的欣喜，我将他抱了起来。可是就，就就在就在我抱起他的时候，他在我身上拉了一泡屎。我想这就是缘分吧。然后清理完之后，我就把他用一个小纸箱带回了家。那个时候我还在租房，下午还要回去上班。于是我迅速的去超市。买了奶粉冲给他喝，然后上班下午上班的时候完全魂不守舍，因为你不知道他在他一个人待在家里会是一种什么样的情形。我一直在想他会不会饿死。下班了之后赶紧回到家里，当推开门的那一刹那，看见他还活蹦乱跳的时候，心里就安定下来了。用一个很小的瓶子，里面装了奶粉，给它喂奶。它是一只橘色的猫，在地上爬来爬去的，很活泼好动，也非常的不认生，见到我总是喵喵的叫。就那样，我们在那个出租屋度过了大概几个月的时间。然后，我搬了家，因为那个时候，我在这座城市终于定居了下来。我们来到了自己的新家，在那之前，我并没有告诉我的母亲，我养了一只猫。于是，在搬家的那一天，我的母亲和我一起去搬家的时候，最后我把它带下来的时候，其实我的母亲看到他有一点傻眼，但是。已经几成事实，他也没有办法。于是，我们带着我不多的行李和他一起来到了新家，就这样开始了我们的生活。一直到现在，已经是第七年了。在这七年里，有开心的时候，也有不开心的时候，他都陪伴在我的身边。我不再像以前一样，在下班的时候完全不想回家。因为觉得家里没有任何的生活气息。自从收养了他之后，我就会觉得家里有一个活生生的东西在等待着你，有一丝生活的气息。每天出门都跟他讲说我去上班了，回到家我也会告诉他我回来了，而他也会总，而他也总是会在第一时间蹲在门口等着我。当推开门的那一刹那，你看到它的时候，这一天的辛劳，你就会觉得完全不算什么。如果有的时候推开门没有看到它，我会觉得是不是发生了什么其他的意外。进了门之后，总是紧紧地呼唤它。有的时候它可能是睡得太死，因为大家也都知道，橘猫是一种吃了很多的猫。所以他现在的体重有一点胖，但凡是见过他的人都会说他真的是太胖了。可是，难道猫不就是以肥为美吗？我并没有觉得他胖，他喜欢吃就给他吃。我觉得，在这为数不多的几年里，我能带给他的就是一个安定的、安稳的生活和他。想要的一切。如果我是一位父亲，我想我一定会是最宠孩子的那一个，就是给他最好的生活。好，来听下面的这首歌，这首歌是我在每年春天都会听的一首歌，来自孙燕子的《遇见》，送给阿莫。
5: 我遇见谁，会有怎样的对白？我等的人，他在多远的未来？我听见风，来自地铁和人海。我排着队，拿着爱的。
1: 看来夜猫真的是非常的多，也许有的人和我一样，在白天睡了很多的觉，所以在这个时候还是异常的清醒。这里是电台情歌，我是仙仙，在子夜时分伴你入眠。今天我们说到的是关于猫。其实我不知道大家会不会觉得。动物是有灵性的，它们能感知一切，感知你今天快不快乐、高不高兴，或者是你今天认识了新的朋友，又或者是你今天穿了新的衣服。我觉得他们一定都会知道，但是他们唯一的缺陷却是不会说话。如果有一天我回家，我们家的猫突然跟我对话，我想。我应该也会吓一跳，又或者是因为他知道我所有的秘密。当有一天你发现你的宠物会说话的时候，你应该会很害怕吧，因为他知道你所有的秘密。不管怎么样，我们还是很欣慰身边能有他们的陪伴，虽然他们的陪伴很短暂。为什么现在的人越来越多的会养宠物？可能是对人的失望，也可能是对这个社会的失望。不管你做什么事，他们总是会静静的待在你的身边。睡觉的时候，吃饭的时候，或者是你在上厕所的时候。他们都在你旁边陪伴着你。虽然猫咪不能像狗一样带出去玩耍，就像有的时候我在外面逛街，或者是游玩，或者是回家过年的时候，也会异常的想念它，心想它现在在家一个人好不好？心里总是多了一份的惦念，就像今年过年回家的时候，在回家的第二天，我就想到他，他现在一个人在家，过得怎么样？有没有乖乖的吃饭？现在是在睡觉，还是醒着在房间里溜达？在第三天的时候，我让家人过来帮我给他添猫粮的时候。家人拍了一段视频给我，我能明显感觉到他有一点生气了。有的时候是这样的，他其实知道我大概每一天在几点钟会回到家里，如果超过了那个时间回到家，他就会有一点生气。也有可能是我多虑了，他只是今天心情不太好，并不是像我感知的那样，他对于你的晚归有一点吃醋或者是生气。但不管怎么样，在任何时候，在你难过的时候，他总是陪伴着在你身边，那一份安慰，彼此都不需要说话，不需要用语言去表达，心里就觉得异常的踏实。当你生病的时候，他也陪伴在你的身边；当你开心的时候，他也在你身边，开心的陪你玩耍。所以，我想这就是宠物能带给我们最大的好处吧。所以，我也就能理解了为什么在前两天有一个品牌推出了猫爪杯的时候，大家疯狂的去抢购。在一开始，我并不太能理解大家的这种行为。不过现在，对于媒体对于猫咪或者是宠物的这种炒作，让大家异常觉得他们很可爱。可是，大部分的人都是三分钟的热度。有的人就觉得他们非常的可爱。可是，如果你真的要领养它，你要做的工作是非常多的，这、就是一份责任和关爱。不仅仅是因为他小的时候长得异常的可爱，可是他有长大的那一天，他有长得不好看的时候，长得不可爱的时候。就像之前我有一个同事，他领养过一只小狗，那个狗在小的时候非常的可爱，因为小宝宝总是这样的，在他。等回家的第二天，他就受不了了，因为那只狗一直都在叫，所以后来他把它送人了。我心里对他有一些遗憾。他之前说他一直想养狗，我再三的问过他：“你真的想好过吗？”如果你不能给他一个家，你千万不要把他带回家里，然后再遗弃他。我想，这对他是一种最大的伤害。我并不能说。我能带给他多好的生活，但至少我可以给他一个家。陪伴总是相互的，有的时候你再累的时候，他也会陪伴在你身边。就像现在，我没有睡觉，我们家的猫咪也会一直陪伴在我身边，因为白天我们都睡多了。你和宠物会有怎么样的小故事呢？也可以在评论里给我留言。来听今天的最后一首歌。
6: 我了，小妹妹的花豆豆。我
7: 从来不敢相信命运，直到我遇见了你。于是云也散了，花也开了，天空也放晴。能在这最美好的年纪，和你在人海相遇。这是多幸运的事情，让我如何不害怕失去？你是一个自由的人啊，你有一颗漂泊的心。我知道你会去遥远地方，去你梦中的天堂。但我还有许多的话呀，想要说给你听。如果时间还来得及，能否听我为你唱起
6: ？小妹妹送我的郎呀，送到了大门东啊，偏赶上这个老天爷下雨又刮风啊，刮、啊、风。下点儿小雨好玩啊，下小雨儿，留我的狼，多待上几分钟啊。小妹妹送我的狼呀，送到了大门啊，水要中我就掏出来两块大洋又完啦，这一又完给我的狼。上一张火车票啊，这一元给我的郎买上一根中华烟。
7: 知道你也会想起那些难忘的往昔，你也会遇见另一个人陪你度过漫长的人生。关于那些美好的岁月，我总是充满感激。所以今天你向我告别
6: ，我也会微笑着来送。你。小妹妹送我的狼呀，送到了大门西呀。一抬头我就瞧见了，有一个卖丽的呀。我有心给我的狼买上两颗牙，又想起。身子虚，吃不得那凉东西呀、啊。小妹妹送我的狼呀，送到了大门北呀、啊。一抬头我就瞧见了一对鸳鸯来戏水呀、啊，有鸳鸯戏水，成双又配对啊。也不知情郎哥多久才能把家回呀、啊？也不知情郎哥多久才能把家回
1: 。这里是电台情歌，我是仙仙，祝各位晚安，感谢你的收听。